0: siendo las eh, 20.08. Eh, lo saludamos y le agradecemos eh, su tiempo a José Pasadona eh, de Fénix y lo recibimos en vivo. José, buenas noches. Yo te veo. Eh, no sé cómo me escuchás, cómo estamos con la señal. Buenas noches.
1: No. Buenas noches, te escucho muy bien, Tati, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, el agradecimiento a vos por, por este rato que nos, que nos das, y, y el agradecimiento a, a Pedrito Estefano, eh, que fue me permitió contactarte y tener acceso ah, a, a la entrevista eh, para que podamos charlar un poco... Eh, a quien vivo en la radio así que gran abrazo para, para Pedro también estamos un poco desencontrados en lo social eh, frecuentábamos el mismo bar pero bueno eh, el bar está cerrado eh, de momento así que bueno, sí, sí. Eh, esperaremos prontamente eh, poder charlar un rato bueno eh, José Fénix, a ver eh, ¿cómo surgió? Y, ¿y qué es Fénix hoy? Eh, con, con este recorrido y este camino que, que están haciendo
1: bueno, como todas las cosas que, que pasan por ahí en este país, buscando oportunidades con mi amigo Damián Álvarez, salimos a, a la calle a buscar nuevos mercados, los dos estábamos haciendo otro tipo de trabajo, y dijimos, bueno, están construyendo mucho, vamos a empezar a construir y vemos qué pasa. Empezamos con unos dúplex frente a Villa Hortensia, nos fue bien, después seguimos por otros dúplex en Alberdi, buscando inversores, tres, cuatro duplex, no fue bien. Y después de dos o tres obras ya nos animamos a hacer un edificio. Todavía no existía Fénix, ¿sí? Y, y en ese edificio, bueno, como en todo primer proyecto grande, tuvimos muchos problemas.
0: <risa>
1: problemas que hicieron que consultemos con una ingeniera civil, que hoy es nuestra socia, Sandra Montaponi, y ahí se forma Fénix y de ahí en más empezó todo para bien porque esa obra casi nos tumba y después de, de una tormenta siempre viene la calma así que eso bueno. enseñó muchísimo
0: sí.
1: y ahí arranca fénix
0: formamos fénix hace
1: 12 años
0: hace 12 años eh, mm. cómo está compuesta la empresa hoy eh? Eh, ya con más de una década en el, en el rubro José
1: la empresa está compuesta por damián álvarez que es el contador y administrador Sandra Montaponi, que es la ingeniera y encargada de la parte técnica, y yo en la parte comercial. Somos los tres dueños de la empresa, y por suerte fue creciendo muy de a poco, porque damos todos pasos seguros, y ya tenemos un plantel de cinco
0: arquitectos,
1: eh, administradores, gente de compra y demás.
0: Muy bien. Eh, José... ¿En qué momento de, de la historia sienten o creen que está, que está Fénix, eh, con 12 años en el mercado? Eh,
1: con la humildad que se pueda eh, decir esto, creemos que hoy está en, como se dice, en la cresta de la ola. Qué ¿Por bueno. qué? Porque hacer cuatro proyectos juntos todo el tiempo, ya hace 5 o 6 años que estamos con cuatro proyectos todo el tiempo, uno terminándose uno por, en, con yesería, otro con estructuras y otro en las bases. Siempre tenemos cuatro proyectos. ¿Por qué? Porque el sistema de inversión es entrada y salida del primer inversor, entonces siempre tenemos que tener algún lugar para calzar esa inversión.
0: Clarísimo. Ese es
1: el objetivo.
0: Eh, José, eh, ¿cómo definirían Fénix? ¿Cómo definirían la, la firma, la compañía?
1: Mira, Fénix se define como una empresa que hoy da confianza. Da confianza en lo que decimos nosotros los dueños, da confianza en la calidad de los materiales y da confianza en la terminación. Eh, hoy, como están las cosas, y lo sabemos, hay muchas empresas que han parado las obras, no le han pagado a la gente y demás, y Fénix, por eso te decía, da un paso a la vez y nunca para una obra nunca dejó de, de terminar ninguna obra, y eso aunque lo suple a todo lo que pueda pasar, o sea, vos podés terminar mejor o peor un edificio, pero lo terminás y ya hoy en este mercado es importantísimo.
0: Sí, bueno, mencionaste en, en, en un par de oportunidades la palabra confianza, que creo que en definitiva es, es el mensaje que, que estás dando y que define, y que, bueno, en, en este país, digo... Eh, ofrecer la confianza, de cumplir la palabra, es, es, es un montón. Eh, si se daría en todos los ámbitos, eh, que, en todos los ámbitos y en todos los estamentos, estaríamos en otro en un, en un país soñado, creo. Eh, pero bueno, eh, volviendo, volviendo a Fénix, eh, José, ¿cómo evalúan, más allá de los desarrollos propios ustedes, este momento, de la obra privada en Rosario? Cuando digo este momento, bueno, podemos hacer una, una retrospectiva si si querés eh, unos años para atrás
1: la obra privada es un, es una cosa complicada porque uno tiene muy poco apoyo ¿sí? de del ente municipal y demás eh, eso lo sabemos todos nosotros sabemos que y sabes cuándo te das cuenta de eso cuando viajas cuando viajas y vos decís o sea vas a España y decís ¿Cómo puedo hacer para hacer un edificio? ah, no, nosotros te damos la plata, no te preocupes, el mismo banco, el mismo Estado. Claro. Entonces cuando vos le contás que acá la plata la ponemos todos nosotros, los inversores, eh, no lo pueden creer directamente. Pero le llama muchísimo la atención. O sea, no existe casi en el mundo, en el primer mundo, que es esto que hacemos nosotros. Por eso siempre digo que un argentino puede triunfar en cualquier parte, porque sí. si, si nos va bien acá, nos puede ir bien en cualquier sí. parte. Entonces... La obra privada al, al depender pura y exclusivamente de los inversores es algo duro, pero si das los pasos como corresponden, si no te tentás con nada, si, si compras los materiales en el momento que vas a arrancar la obra, si no arrancas una obra sin tener el 95% ubicado de esos departamentos, es muy raro que te vaya mal. ¿entendés?
0: Entiendo. Eh, José... Ustedes desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra. ¿Cómo comercializan los proyectos?
1: Bueno, ya hace, va a ser un año que abrimos nuestra propia inmobiliaria. Por suerte, fuimos cumpliendo las etapas desde hacer un duplex, como te decía, un edificio, otro, otro, y hoy tenemos nuestra propia inmobiliaria, con lo cual hacemos todo directamente, o sea, de, buscamos el terreno, proyectamos, lo construimos, somos inversores de Fénix, nunca hacemos un edificio los tres dueños sin invertir en nuestra propia constructora. O sea, si hacemos un planta baja y 10, mínimo tres plantas son inversión de Fénix y, y después los terminamos y los vendemos.
0: Muy bien. Eh, ¿Cómo eligen estratégicamente José la ubicación de, de los proyectos?
1: Mira, te lo voy a resumir así: el mismo ladrillo y la misma calidad sale a hacerlo en las periferias, que hacerlo en Oroño y El Río. Entonces, nosotros le damos mucha prioridad a la zona. Bulevares, densidad de gente, cercanía a universidades, cercanía a servicios. Somos muy fuertes en Zona Norte, somos los primeros que hicimos un monoambiente por Rondó. Rondó y Vila hicimos los primeros monoambientes de Alberdi, nadie se animaba y hoy ya hay muchos que lo están haciendo. Hemos hecho varios edificios por Boulevard Rondó y ahora estamos haciendo una apuesta muy fuerte que está todo en el consejo en Avenida Alberdi. La idea es levantar la Avenida Alberdi, nos asociamos a los comerciantes de Avenida Alberdi y vamos a hacer un proyecto sin precedente de 5.500 metros con los locales comerciales y la idea es ver si podemos levantar la avenida. Estamos atrás de esa aprobación en el consejo.
0: Mirá qué interesante. Eh, José, hoy, actualmente, ¿qué emprendimientos se están llevando a cabo? En, ¿En qué zona? ¿Y bueno y con qué características constructivas?
1: Bien, hace 15 días aproximadamente entregamos Juan Manuel de Rosas media cuadra del monumento, ¿sí? al 800. Estamos por Avellaneda. Avellaneda creemos que es una apuesta importantísima también. Avellaneda Río, Sí. Eh, Ahí estamos haciendo un edificio de 20 metros de frente por 10 plantas con pileta mirando el río. Ese es el primer edificio que vamos a apostar a la sustentabilidad. Okay. ¿sí? Vamos sí. a apostar, eh, ya hicimos la pileta de recupero de agua de lluvia para inodoros, la barbereda y demás.
0: Ajá.
1: Estamos poniendo ahora el mes que viene, ya nos llegan los paneles solares. La idea es que sea un edificio sustentable, el primer edificio de Fénix sustentable
0: Mirá que interesante eh, Bueno, y más allá de, de, de este que va a ser disruptivo en ese sentido eh, los que han construido hasta acá eh, José, ¿cómo, ¿cómo los definen?
1: Como algo diferente, aunque Ajá. parece algo sí. que, que no, no marca diferencia vos cuando entras a un edificio de Fénix te das cuenta que está pensado que el aire acondicionado no te pegue en el pecho, el doble vidrio, la medianera como corresponde, el toldo en el balcón. Nuestra idea es que el aire acondicionado corte antes, que la caldera corte antes. Ahora ya los últimos dos edificios le metemos caldera los a los radiantes. Creemos que el confort de vivir ahí adentro tiene que ser algo especial. O sea, es muy diferente vos tener una calefacción de aire acondicionado como entregan todos a tener un radiador eh, es mucho más seco, es mucho más sano. Y esa es la idea de Fénix, ir subiendo día a día.
0: Eh, se entiende. Eh, ¿Qué es lo que buscan principalmente a la hora de, de proyectar por ahí cuáles son un poco los, los desafíos? Los desafíos a la hora de pensar un proyecto nuevo. Bueno, ahora es, se están, eh, están auto subiendo la vara, ¿no? con, con esto de hacer un edificio sustentable. Eh, pero bueno. Eh, intuyo que, que, que el desafío Y la superación debe ser eh, Permanente, no ir, ir, ir subiendo la, la vara
1: Sí, nosotros nunca paramos De, de querer mejorar Ahora los tres estuvimos En Estados Unidos viendo materiales viendo Capacitándonos En 10 días estuvimos en 11 reuniones Con mm. constructores Y demás eh, Todo el tiempo nos estamos capacitando Sandra que es la ingeniera es hoy la que creo que es la que más sabe en sustentabilidad en, en Rosario, y son muchos cursos, entonces todo el tiempo estamos tratando de superarnos. Eh, lo que apuntamos es a eso, que por ejemplo un quincho o un zoom de nuestro edificio hoy se lanza con coworking, ¿qué quiere decir? Bueno, hasta las 6 de la tarde podés bajar a estudiar o a trabajar, que tenés internet, que tenés un televisor, y después de las 6 de la tarde muta. Porque ver esos Zoom hermosos, pero sin gente, sí. no sirve tampoco. La idea es usar cada espacio del edificio para que sea bien utilizado.
0: No, y totalmente, y sin la necesidad de que alguien tenga que alquilar una oficina o salir Exacto. de su edificio para trabajar si no tiene movilidad o no quiere gastar en movilidad o no quiere, no quiere perder tiempo en, en traslado. Totalmente, es un concepto... Eh, que bueno evidentemente se, se va se va a terminar imponiendo eh, José cuáles son un poco las tendencias eh, que han visto eh, en este viaje eh, y qué se puede aplicar digo eh, en un país un tanto particular donde to no todo es adaptable
1: sí un poco la tendencia lo que se viene es construcción en seco eh, nosotros en el edificio que entregamos hace tres meses, en Boulevard Rondó al 1000, ya en vez de tener paredes en algunos lugares, tiene placas de madera. Creo que la tendencia es eh, arriesgarse un poquito a ese cambio de lo grueso, de lo tosco, y pasar a algo más de diseño. ¿sí? Vimos muchísimo eso, vimos que es mucho más sencilla la construcción, mucho más rápida. Por supuesto que nuestra cabeza y nuestro mercado no lo avala hoy día, Ajá. pero si está fuera, despacito va a ir entrando, va a ir llegando y es lo que se viene.
0: Y en lo, función es de eso, José, ¿cómo están hoy los precios de los materiales e insumos para, para construir?
1: Y en pesos carísimo, pero el que estaba calzado en dólares es el momento de construir, sin duda. O sea, el que tiene, o sea, sí o sí sigue siendo el resguardo. Por más que digan lo que digan, yo discuto con algunas personas que vienen, discuto de una buena forma de decirlo, sí, ¿no? sí, que vienen y te dicen no, la construcción no es rentable. No es rentable visto desde el punto de vista de alquiler, sí, eso te lo creo, pero sí es rentable con la plusvalía anual que tiene. Totalmente. O sea, si yo tenía hace 10 años, te voy a hacer un ejemplo sí. más que claro, en Dorrego 57 nosotros hicimos un edificio, Hace 10 años. Y un departamento de un dormitorio, el inversor lo pagó 36 mil dólares. Lo vendió hace un año, después de haber recibido el alquiler mensual, en 130 mil dólares. O sea, el inversor que guardó esos 37 mil dólares, porque supuestamente el dólar hay que guardarlo y es el resguardo y hay que guardarlo, perdió 100 mil dólares. Eh, sí, vos me decís, hoy está en un techo y Pero hace 11 años que nosotros nos están diciendo que está en un techo. ¿Y dónde invertís? ¿En qué invertís? ¿En, en la bolsa? En bueno, sí, perfecto. Pero el resguardo seguro, el resguardo que llega a la gente común. La gente común que ahorró o que recibió una plata es el ladrillo. no No tiene otra escapatoria. En Argentina es el ladrillo. Ni caja de seguridad, ni cueva, ni esto, ni lo otro. Es el ladrillo. No... Y la plusvalía existe, la plusvalía anual y la plusvalía del que entiende que el pozo en una empresa confiable eh, es lo que corresponde y no el, el producto terminado para un inversor, ¿cierto? Eh, pero, viéndolo desde el punto inversor, hasta a mí, cuando soy inversor de una obra y está el, el terreno, está el pozo, hay que poner la plata y esperar dos años y demás. Eh, sí. Por eso digo, Fénix, la. El, la frutillita del postre que tiene Fénix es la confianza. Okay. Es que saben que nosotros lo terminamos.
0: Eh, José, ¿cuánto tiempo pasó, eh, dijiste, entre ese inversor que lo compró en 36 mil y lo vendió en 136 mil 10 años. 10 años. Claro, una, Diez una, una años. importante plusvalía en dólares. Eh, bueno, eh, que, creo que el, el, el ejemplo echa por tierra cualquier tipo de, de especulación. Eh, José, ¿cómo los afectó a ustedes? Eh, eh, la, la pandemia, ¿no? El día a día y el trabajo.
1: Nosotros siempre tratamos de seguir trabajando. Por supuesto, hicimos todo lo que corresponde como protocolo. La semana pasada no nos dejaron trabajar, se entiende, estaba estallado el sistema de salud. Esta semana ya pudimos volver y así, eh, pero nunca aflojamos el protocolo. Nunca aflojamos. Si alguno se siente mal o algo, se detecta en la entrada y al instante actuamos sobre esa persona para resguardarlo, para cuidarlo y para que se recupere lo antes posible. Eh, en nuestras obras no tuvimos caso de COVID, solamente un electricista, pero no fue ahí, no llegó ni a la obra, o sea, la tendencia es que si el protocolo lo cuidamos, eh, funciona.
0: Perfecto. Eh, ¿Puede ser que eh, la, la situación haya contribuido por ahí al incremento del desarrollo arquitectónico?
1: Sí, totalmente. Eh, contribuyó en, en, en buscar tu, tu lugar en el mundo también, en buscar tu techo, en buscar tu resguardo. En Gente que pensaba que comprar una casa o un departamento era perder plata, se dio cuenta en la pandemia que si no tenés un techo, una casa tuya, algo que le puedas colgar un cuadro, que lo puedas amar, que lo puedas querer, es como que no tenés el nido. Entonces, la verdad que sirvió para eso, para valorar la, lo que tenés, para valorar que no es solamente la plata guardada, sino que lo que más vale es tener un techo, tener un patio, tener un lugar en común, un Zoom o Total. una casa con patio.
0: Totalmente. Y bueno, te iba a preguntar qué cambios eh, conciben ustedes de cara a, a, a esta nueva normalidad, pero me parece que con la respuesta te adelantaste un poco ¿no? a, a la pregunta.
1: Sí, los cambios es que los espacios comunes eh, son utilizados ahora. O sea, antes los espacios comunes se hacían para decir tengo amenities. Y ahora no, ahora tienen que estar pensados, tienen que estar como corresponde con una lista, porque todo el mundo quiere estar ahí en ese lugar común. No tiene que ser para una sola familia, tienen que convivir varias familias en el mismo espacio. Claro. Por eso nuestros Zoom ahora son y van a ser con enchufes para compu, para que puedan trabajar tres o cuatro personas ahí arriba sin ningún problema, con internet wifi directamente en la expensa. La idea es seguir innovando con el tema de internet y ver sí. si podemos lograr que haya un internet para todo el edificio.
0: o sabés que yo un poco en broma desde hace, yo por el hecho de ser periodista y de, y de viajar, eh, José, eh, bueno, me, me tocó lidiar mucho eh, viajando por Sudamérica con, con la situación de de los datos y el wifi y todo y yo un poco exagerando la situación en broma decía que, que el, el wifi ya eh, por estos años debiera ser un, un derecho humano no eh, sí. y, y me pasó y me pasó también en pandemia unas horas que, que estuvimos sin el servicio eh, y que mi hija bueno también tuvo la misma, la misma sensación tiene siete años y me dijo papá no se puede vivir sin wifi y tiene razón <risa> y tiene razón sí. muy y bien es así muy es así eh, bueno, José, eh, a ver, eh, más allá de, de esta estabilidad del dólar de estos últimos meses, consideran que, que siendo, sigue siendo un, un momento propicio para construir y cómo analizan un poco el mercado inmobiliario, al menos de Rosario, que es la plaza donde ustedes, bueno, están desarrollando.
1: No, mira, el mercado inmobiliario eh, no para de crecer. Hoy se está expandiendo hacia, hacia las periferias con los loteos, con muchísimas cosas que apuestan muchos desarrolladores y los felicitamos. Nosotros creemos que sigue siendo superador estar acá en la ciudad. Fénix sigue pensando en eso. Fénix sigue pensando que hoy un departamento en Rosario va a seguir teniendo plusvalía contra algo hecho en la periferia. Eh, por supuesto que hay muchos que no piensan así y están apuntando a otra cosa, Ajá. pero nosotros creemos que Rosario no tiene techo. Rosario ahora está apostando al turismo, está apostando a meterse como la ciudad del deporte. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar seriamente en departamentos temporarios, en departamentos con servicio, que va a venir el turismo. O sea, yo eh, por ahí peco de... de de que amo esta ciudad y de que amo este país. O sea, no puedo hablar mucho de este tema porque estoy en una posición que hay muchísima gente, o el 90% de la gente, que está insultando a este país. Y para mí es todo. Entonces, una ciudad que está tan hermosa como Rosario, que están apostando a las bicisendas, al deporte, al turismo, más que, como siempre se supo, el tema universitario, no tiene techo, para mí el Rosario no tiene techo, porque tiene todo, es la mini Buenos Aires. Hoy no se queda atrás en, en espectáculos, en bares, en, en lugares de atracción, eh, en lo que es el, la mirada hacia el río. Sí. Entonces, para mí Rosario no tiene techo, y no tiene techo en la ciudad, no es que no tiene techo en la periferia. En la periferia sí está. hay muchísimos desarrolladores apostando y, y les está yendo muy bien. Pero para mí, con el tiempo, es superador invertir en Rosario en la ciudad.
0: Eh, qué bueno esto que decir. Bueno, no, eh, no, no tiene techo y por eso eh, lo están construyendo eh, ustedes desde Fénix. Eh, ¿Quiénes suelen ser lo, los clientes de Fénix, eh, José?
1: El cliente, somos un grupo cerrado de inversores que se va abriendo solamente con muchísima confianza y gente que que probamos, o sea, ningún inversor nuevo en Fénix puede invertir en una planta, o en dos plantas, o en tres plantas. Fénix hoy, por suerte, puede elegir, puede decir, bueno, vení a invertir conmigo, pero invertí en uno o dos departamentos, no más, vamos a probarnos, vamos a, a ver cómo trabajamos juntos, y de ahí vamos para adelante, porque Fénix no, no tiene inversores de pozo que no conozcamos, okay. o sea, somos casi amigos ya, ¿sí? Bien. Con los años uno va teniendo una relación y una confianza que, que, que genera se va a renovando. Y al haber, ah, claro, y al haber crecido tanto juntos, eh, hoy la mesa es muy chica de Fénix, ¿sí? Y, y el otro comprador de Fénix es el
0: consumidor final. Se entiende. Eh, ¿Qué balance pudieron hacer del 2020? Bueno, un año eh, tan particular para la historia moderna, José.
1: mira nosotros entregamos dos edificios o sea, seguimos como si no pasara nada. La idea nuestra es eh, o sea, darle la espalda a las malas noticias. Nosotros vamos para adelante, la gente sigue trabajando, la, los inversores siguen trabajando, inversores de la producción, inversores de la distribución, de la logística, esos inversores del campo, del campo mismo. Eh, que tanto lo atacan Esos son los inversores que, que hoy empujan Que hoy tienen la plata para invertir Y que hoy pueden dar trabajo eh, Nosotros estamos atrás de un proyecto En Avenida Alberti Que son 100 puestos de trabajo O sea, Qué bueno. eso es lo que nosotros queremos Que entienda el municipio y demás Que son 100 puestos de trabajo Sin pedirle absolutamente nada a nadie totalmente ¿sí? Entonces, la idea cuál es Seguir generando estos puestos de trabajo Seguir generando que los inversores apuesten a Fénix y a Rosario, y esos son los inversores que tenemos.
0: Muy bien. Eh, bueno, la, las mejores expectativas, José, para, para este año, que bueno ya prácticamente encaramos el segundo semestre.
1: Sí, nosotros creemos que despacito tiene que empezar a acomodarse. Estamos en el peor momento de la pandemia, lo venimos eh, es un espejo de Europa, pero si aguantamos ya el año pasado, tenemos que aguantar este también, y esto va a pasar y va a dejar valores importantísimos como la familia, como el, el empleador y el empleado. Acá se vio mucho ese tema, que el empleador que cumplió el empleado hoy es muy fiel a ese empleador, o sea, el que estuvo, y nosotros tuvimos. Entonces, eso hizo muy fuerte la empresa, muy muy fuerte.
0: Muy bueno. Eh, José, la verdad que un gusto poder charlar con vos, al menos eh, por Zoom, ya estaremos renovando la, la invitación y quizás eh, pudiendo recibir acá, tenemos los tres sillones, eh, incluso están eh, nuevitos a, a estrenar y de que puedas venir también acompañado eh, por, por la gente con la que eh, llevan adelante Fénix. Así que bueno, obviamente lo mejor eh, para, para este 2021 y mmm, que sigan apostando a Rosario, la verdad, el mensaje que estás dando, que sigan transformando esta ciudad y generando fuentes de, de empleo para, para muchas familias y, y, bueno, traccionando la economía de los rosarinos, ¿no? Eh, está buenísimo escuchar esto de, de empresarios valientes, eh, como digo yo, que, que son los argentinos.
1: Igualmente para ustedes, Tati, que terminen muy bien este, esta pandemia y este 2021. Y si Dios quiere, nos vamos a seguir viendo muchos años más.
0: gran abrazo, José. Gracias por tu tiempo. Un placer charlar Gracias con vos. A ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, la palabra de José Basadona, ¿eh? la charla con la gente de, de Fénix. Eh, qué, qué, qué buen mensaje, en general, ¿eh? que, que dejó y que, que nos queda en el programa.